0: Section 15 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Quatrième partie de Ourson Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Quatrième partie de Ourson Chapitre VI Maladie et Sacrifice Quand l'heure du dîner fut venue, Violette se leva, s'habilla, et vint dans la salle où l'attendaient Agnella et Passerose. Ourson n'y était pas. « Ourson n'est pas avec vous, mère ?» demanda Violette. « Je ne l'ai pas revu, » dit Agnella. « Ni moi, » dit Passerose. « Je vais le chercher. » Elle alla dans la chambre d'Ourson. Elle le trouva assis près de son lit, la tête appuyée sur son bras. « Venez, Ourson, venez vite, on vous attend pour dîner. »« Je ne puis, » dit Ourson d'une voix affaiblie, j'ai la tête trop pesante. » Passerose alla prévenir Agnella et Violette qu'Ourson était malade. Elles coururent toutes deux auprès de lui. Ourson voulut se lever pour les rassurer. Mais il tomba sur sa chaise. Agnella lui trouva de la fièvre et le fit coucher. Violette refusa résolument de le quitter. « C'est à cause de moi qu'il est malade, » dit-elle. « Je ne le quitterai que lorsqu'il sera guéri. Je mourrai d'inquiétude si vous m'éloignez de mon frère chéri. » Agnella et Violette s'installèrent donc près de leur cher malade. Bientôt, le pauvre ourson ne les reconnut plus. Il avait le délire. À chaque instant, il appelait sa mère et Violette, et il continuait à les appeler et à se plaindre de leur absence pendant qu'elles le soutenaient dans leurs bras. Agnella et Violette ne le quittèrent ni jour ni nuit pendant toute la durée de la maladie. Le huitième jour, Agnella, épuisée de fatigue, s'était assoupie près du lit du pauvre ourson, dont la respiration haletante, l'œil éteint, semblait annoncer une fin prochaine. Violette, à genoux près de son lit, et tenant entre ses mains une des mains velues d'ourson, la couvrait de larmes et de baisers. Au milieu de cette désolation, un chant doux et clair vint interrompre le lugubre silence de la chambre du mourant. Violette tressaillit. Ce chant si doux, semblait apporter la consolation et le bonheur. Elle leva la tête et vit une alouette perchée sur la croisée ouverte. — Violette, dit l'alouette, violette tressaillit. — Violette, continua la petite voix douce de l'alouette, aimes-tu, ourson ?— Si je l'aime Ah, je l'aime Je l'aime plus que tout au monde, plus que moi-même — Rachèterais-tu sa vie au prix de ton bonheur je la rachèterai au prix de mon bonheur et de ma propre vie. Écoute, Violette, je suis la fée drôlette. J'aime Ourson, je t'aime, j'aime ta famille. Le venin que ma sœur rageuse a soufflé sur la tête d'Ourson doit le faire mourir. Cependant, si tu es sincère, si tu éprouves réellement pour Ourson le sentiment de tendresse et de reconnaissance que tu exprimes, sa vie est entre tes mains. Il t'est permis de la racheter, mais souviens-toi que tu seras bientôt appelé à lui donner une preuve terrible de ton attachement, et que, s'il vit, tu payeras son existence par un terrible dévouement. Oh, madame, vite, vite, dites-moi ce que je dois faire pour sauver mon cher ourson. Rien ne me sera terrible, tout me sera joie et bonheur si vous m'aidez à le sauver. — Bien, mon enfant, très bien, dit la fée. Baise lui trois fois l'oreille gauche en disant à chaque baiser, « À toi, pour toi, avec toi. »« Réfléchis encore avant d'entreprendre sa guérison. « Si tu n'es pas prête au plus dur sacrifice, il t'en arrivera malheur. « Ma sœur rageuse serait maîtresse de ta vie. » Pour toute réponse, Violette croisa les mains sur son cœur, jeta sur la fée qui s'envolait un regard de tendre reconnaissance, et, se précipitant sur Ourson, elle lui baisa trois fois l'oreille en disant d'un accent pénétré « À toi, pour toi, avec toi. » À peine eut-elle fini, Courson poussa un profond soupir, ouvrit les yeux, aperçut Violette et, lui saisissant les mains, les porta à ses lèvres en disant « Violette, chère Violette, il me semble que je sors d'un long rêve. Raconte-moi ce qui s'est passé. Pourquoi suis-je ici Pourquoi es-tu pâlie, maigrie tes joues sont creuses comme si tu avais veillé, tes yeux sont rouges comme si tu avais pleuré. — Chut dit Violette, n'éveille pas notre mère qui dort. Voilà bien longtemps qu'elle n'avait dormi. Elle est fatiguée, tu as été bien malade. Et toi, Violette, t'es-tu reposée ?» Violette rougit, hésita. — Comment aurais-je pu dormir, cher ourson, quand j'étais cause de tes souffrances Ourson se tut à son tour. Il la regarda d'un œil attendri et lui baisa les mains. Il lui demanda encore ce qui s'était passé. Elle le lui raconta. Mais elle était trop modeste et trop réellement dévouée pour lui révéler le prix que la fée avait attaché à sa guérison. Ourson n'en sut donc rien. Ourson, qui se sentait revenu à la santé, se leva et, s'approchant doucement de sa mère, l'éveilla par un baiser. Agnella crut qu'il avait le délire. Elle cria, appela Passerose, et fut fort étonnée quand Violette lui raconta comment Ourson avait été sauvé par la bonne petite fée drôlette À partir de ce jour, Ourson et Violette s'aimèrent plus tendrement que jamais. Ils ne se quittaient que lorsque leurs occupations l'exigeaient impérativement. Chapitre 7 Le sanglier Il y avait deux ans que ces événements s'étaient passés. Un jour, Ourson avait été coupé du bois dans la forêt. Violette devait lui porter son dîner et revenir le soir avec lui. À midi, Passerose mit au bras de Violette un panier qui contenait du vin, du pain, un petit pot de beurre, du jambon et des cerises. Violette partit avec empressement. La matinée lui avait paru bien longue et elle était impatiente de se retrouver avec son cher Ourson. Pour abréger la route, elle s'enfonça dans la forêt qui se composait de grands arbres sous lesquels on passait facilement. Il n'y avait ni ronces ni épines, une mousse épaisse couvrait la terre. Violette marchait légèrement, elle était contente d'avoir pris le chemin le plus court. Arrivée à la moitié de sa course, elle entendit le bruit d'un pas lourd et précipité, mais encore trop éloigné pour qu'elle pût savoir ce que c'était. Après quelques secondes d'attente, elle vit un énorme sanglier qui se dirigeait vers elle, il semblait irrité, il labourait la terre de ses défenses, il écorchait les arbres sur son passage. Son souffle bruyant s'entendait aussi distinctement que sa marche pesante. Violette ne savait si elle devait fuir ou se cacher. Pendant qu'elle hésitait, le sanglier l'aperçut, s'arrêta. Ses yeux flamboyaient, ses défenses claquaient, ses poils se hérissaient. Il poussa un cri rugissant et s'élança sur Violette. Par bonheur, près d'elle se trouvait un arbre vert dont les branches étaient à sa hauteur. Elle en saisit une des deux mains, sauta dessus et grimpa de branche en branche jusqu'à ce qu'elle fût à l'abri des attaques du sanglier. À peine était-elle en sûreté que le sanglier se précipita de tout son poids contre l'arbre qui servait de refuge à Violette. Furieux de ne pouvoir assouvir sa rage, il dépouilla le tronc de son écorce et lui donna... De si vigoureux coups de boutoir que Violette eut peur. L'ébranlement causé par ces secousses violentes et répétées pouvait la faire tomber. Elle se cramponna aux branches. Le sanglier se lassa enfin de ses attaques inutiles et se coucha au pied de l'arbre, lançant de temps à autre des regards flamboyants sur Violette. Plusieurs heures se passèrent ainsi. Violette, tremblante et immobile, le sanglier, Tantôt calme, tantôt dans une rage effroyable, sautant sur l'arbre, le déchirant avec ses défenses. Violette appelait à son secours son frère, son ourson chéri. À chaque nouvelle attaque du sanglier, elle renouvelait ses cris. Mais ourson était bien loin. Il n'entendait pas. Personne ne venait à son aide. Le découragement la gagnait. La faim se faisait sentir. Elle avait jeté le panier de provisions pour grimper à l'arbre. Le sanglier l'avait piétiné et avait écrasé, broyé tout ce qu'il contenait. Pendant que Violette était en proie à la terreur, et qu'elle appelait vainement du secours, Ourson s'étonnait de ne voir arriver ni Violette ni son dîner. « M'aurait-on oublié ?» se dit-il. « Non, ni ma mère ni Violette ne peuvent m'avoir oublié. C'est moi qui me serais mal exprimé. Elle croit sans doute que je dois revenir dîner à la maison. Elle m'attende, elle s'inquiète peut-être. » À cette pensée, Ourson abandonna son travail et reprit précipitamment le chemin de la maison. Lui aussi, il voulut abréger la route en marchant à travers bois. Bientôt, il crut entendre des cris plaintifs. Il s'arrêta, écouta. Son cœur battait violemment. Il avait cru reconnaître la voix de Violette. Mais non, plus rien. Il allait reprendre sa marche lorsqu'un cri plus distinct, plus perçant, Frappa son oreille. Plus de doute, c'était Violette, sa Violette qui était en péril, qui appelait Ourson. Il courut du côté d'où partait la voix. En approchant, il entendit non plus des cris, mais des gémissements, puis des grondements accompagnés de cris féroces et de coups violents. Le pauvre Ourson courait, courait avec la vitesse du désespoir. Il aperçut enfin le sanglier, ébranlant de ses coups de boutoir l'arbre sur lequel était Violette, pâle, défaite, mais en sûreté. Cette vue-là lui donna des forces. Il invoqua la protection de la bonne fée drôlette et courut sur le sanglier sa hache à la main. Le sanglier, dans sa rage, soufflait bruyamment. Il faisait claquer l'une contre l'autre des défenses formidables et, à son tour, il s'élança sur Ourson. Celui-ci esquiva l'attaque en se jetant de côté. Le sanglier passa outre, s'arrêta, se retourna plus furieux que jamais et revint sur Ourson qui avait repris Haleine et qui, sa hache levée, attendait l'ennemi. Le sanglier fondit sur Ourson et reçut sur la tête un coup assez violent pour la fendre en deux. Mais telle était la dureté de ses os qu'il n'eut même pas l'air de le sentir. La violence de l'attaque renversa Ourson. Le sanglier, voyant son ennemi à terre, ne lui donna pas le temps de se relever et, sautant sur lui, le laboura de ses défenses et chercha à le mettre en pièces. Pendant qu'Ourson se croyait perdu et que, s'oubliant lui-même, il demandait à la fée de sauver Violette, pendant que le sanglier triomphait et piétinait son ennemi, un chant ironique se fit entendre au-dessus des combattants. Le sanglier frissonna, quitta brusquement Ourson, leva la tête et vit une alouette qui voltigeait au-dessus d'eux. Elle continuait son chant moqueur. Le sanglier poussa un cri rauque, baissa la tête et s'éloigna à pas lents sans même se retourner. Violette, à la vue du danger d'ourson, s'était évanouie et était restée accrochée aux branches de l'arbre. Ourson, qui se croyait déchiré en mille lambeaux, osait à peine essayer un mouvement, mais voyant qu'il ne sentait aucune douleur, il se releva promptement pour secourir Violette. Il remercia en son cœur la fée drôlette à laquelle il attribuait son salut. Au même instant, l'alouette vola vers lui, lui becta doucement la joue, et lui dit à l'oreille, « Ourson, c'est la fée rageuse qui a envoyé ce sanglier. Je suis arrivée à temps pour te sauver. Profite de la reconnaissance de Violette. Change de peau avec elle. Elle y consentira avec joie. »« Jamais, » répondit Ourson. « Plutôt mourir et rester ours toute ma vie. »« Pauvre Violette !» Je serais un lâche si j'abusais ainsi de sa tendresse pour moi. Au revoir, entêté, dit l'alouette en s'envolant et en chantant. Au revoir. Je reviendrai. Et alors, alors comme aujourd'hui, pensa Ourson. Et il monta à l'arbre, prit Violette dans ses bras, redescendit avec elle, la coucha sur la mousse et lui bassina le front avec un reste de vin qui se trouvait dans une bouteille brisée. Presque immédiatement. Violette se ranima. Elle ne pouvait en croire ses yeux lorsqu'elle vit Ourson, vivant et sans blessure, agenouillé près d'elle et lui bassinant le front et les tempes. « Ourson, cher Ourson, encore une fois tu m'as sauvé la vie. Dis-moi, dis-moi ce que je puis faire pour te témoigner ma profonde reconnaissance. « Ne parle pas de reconnaissance, ma Violette chérie. N'est-ce pas toi qui me donnes le bonheur Tu vois donc qu'en te sauvant je sauve mon bien et ma vie. « Ce que tu dis là, et d'un tendre et aimable frère, cher Ourson. Mais je n'en désire pas moins être à même de te rendre un service réel, signalé, qui te prouve toute la tendresse et toute la reconnaissance dont mon cœur est rempli pour toi. — Bon, bon, nous verrons cela, dit Ourson en riant. En attendant, songeons à vivre. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, pauvre Violette, car je vois à terre les débris des provisions que tu as portées sans doute pour notre dîner. Il est tard, le jour baisse. Si nous pouvions revenir à la ferme avant la nuit... Violette essaya de se lever. Mais la terreur, le manque prolongé de nourriture, l'avaient tellement affaiblie qu'elle retomba à terre. « Je ne puis me soutenir, Ourson. Je suis faible. Qu'allons-nous devenir ?» Ourson était fort embarrassé. Il ne pouvait porter si loin Violette, déjà grande et sortie de l'enfance, ni la laisser seule, exposée aux attaques des bêtes féroces qui habitaient la forêt. Il ne pouvait pourtant la laisser sans nourriture jusqu'au lendemain. Dans cette perplexité, il vit tomber un paquet à ses pieds. Il le ramassa, l'ouvrit, et y trouva un pâté, un pain, un flacon de vin. Il devina la fée drôlette et, le cœur plein de reconnaissance, il s'empressa de porter le flacon aux lèvres de Violette. Une seule gorgée de vin, qui n'avait pas son pareil, rendit à Violette une partie de ses forces. Le pâté et le pain achevèrent de la réconforter, ainsi courson, qui fit honneur au repas. Tout en mangeant, ils s'entretenaient de leur terreur passée et de leur bonheur présent. Cependant, la nuit était venue. Ni Violette ni Ourson ne savaient de quel côté tourner leurs pas pour revenir à la ferme. Ils étaient au beau milieu du bois. Violette était adossée à l'arbre qui lui avait servi de refuge contre le sanglier. Elle n'osait le quitter, de crainte de ne pas pouvoir retrouver dans l'obscurité une place aussi commode. « Eh bien, chère Violette, ne t'alarme pas. Il fait beau, il fait chaud. Tu es mollement étendue sur une mousse épaisse. Passons la nuit où nous sommes. Je te couvrirai de mon habit, et je me coucherai à tes pieds pour te préserver de tout danger et de toute terreur. Maman et Passerose ne s'inquiéteront pas. Elles ignorent les dangers que nous avons courus, et tu sais qu'il nous est arrivé bien des fois, par une belle soirée comme aujourd'hui, de rentrer après qu'elles étaient couchées. » Violette consentit volontiers à passer la nuit dans la forêt d'abord parce qu'il ne pouvait faire autrement, ensuite parce qu'elle n'avait jamais peur avec Ourson et qu'elle trouvait toujours bon ce qu'il avait décidé. Ourson arrangea donc de son mieux le lit de mousse de Violette. Il se dépouilla de son habit et l'en couvrit malgré sa résistance. Ensuite, après avoir vu les yeux de Violette se fermer et le sommeil envahir tous ses sens, il s'étendit à ses pieds et ne tarda pas lui-même à s'endormir profondément. Ourson était fatigué, le lendemain, ce fut Violette qui s'éveilla la première. Il faisait jour. Elle sourit en voyant l'attitude menaçante d'Ourson qui, la hache serrée dans la main droite, semblait défier tous les sangliers de la forêt. Elle se leva sans bruit et se mit à la recherche du chemin à suivre pour regagner la ferme. Pendant qu'elle rôdait aux environs de l'arbre qu'il avait abrité contre l'humidité de la nuit, Ourson se réveilla et, ne voyant pas Violette, il fut debout en un instant, il l'appela d'une voix étouffée par la frayeur. Me voici, me voici, cher frère, répondit elle en accourant. Je cherchais le chemin de la ferme. Mais qu'as tu donc? Tu trembles. Je te croyais enlevée par quelque méchante fée, chère Violette, et je me reprochais de m'être laissée aller au sommeil. Te voilà gaie et bien portante. Je suis rassurée et heureux. Partons maintenant, partons vite, afin d'arriver avant le réveil de notre mère et de Passerose. Ourson connaissait la forêt, il retrouva promptement la direction de la ferme, et ils y arrivèrent quelques minutes avant qu'Agnella et Passerose fussent éveillés. Ils étaient convenus de cacher à leur mère les dangers qu'ils avaient courus, afin de lui éviter les angoisses de l'inquiétude pour l'avenir. Passerose fut seul dans le secret de leurs aventures de la veille. Fin de la section 15 Quatrième partie de Ourson, par Ezwa, en Belgique, en octobre 2008.